0: kõigele, aplaus on eetris! Olen Lauri Aav ja räägime, mis kahe järgneva nädala jooksul ees ootamas ja november ongi ju käes. Vaatame natukene kaugemale ka niivõrd, kui võrd see praeguses ebakindlas olukorras mõistlik tundub. Igal juhul on meil ka kaugemas tulevikus toimuvad kontserdid täielikult ettevalmistatud, eks ole siis näha, kas need toimuma saavad või mitte. Ja novembris muidugi on palju sellist, millest rääkida, kõigepealt siiski lähemate sündmuste juurde. Alates Homsest kui piirikontrolliski kõik hästi läheb, hakkab mööda Eestit ringi sõitma Vene Sarveorkester Peterburist. Erakordse kõla ja põneva orkester, mida ma kuidagi toimimispõhimõtlete poolest julgeks võrrelda arsise kellade ansambliga, kuid nii meloodi jooniste ja harmooniate loomiseks on igal mängijal sarveorkestris käes kellatasemel kolm kuni neli jahisarve, mida siis korda mööda puhutakse selline muusikalise koordinaatsiooni ja rütmitunnetuse meistriklass on see. Orkestri käsitsi valmistatud pillikogu on tänaseks suurenenud 106 sarveni, millel mängivad 17 noort Vene muusikut, aga alguses sai kogu koguse asi 1751. aastal, kui otsustati teha Vene käis rinnale ja liisa Petroonale sünnipäeva üllatus ning moodustati kahe osina jahisarvega ansambel, kes käis lemmik ajaviite ehk jahipidamise puhke hetkel musitseeris. ja kaaskond olid nendes sarvehelides Lummatud, et otse kohe muudustati õugunas mitu sarveorkestrit ja neile hakati looma spetsiaalsed muusikat, mida esitati õukondlike sündmuste tähistamisel. Samm orkester oli kolm aastat tagasi ka Haabsolu Tšekovski festivalil ja mul oli Au olla seal nende tõlgiks laval ja kogu konserti ajal see orkestri sees olemise tunne oli veel erakordsem ja põnevam. Igal juhul Venesarva Orkester on alates hommsest Tallinnas, Jaani Kirikus õhtul keel 7 Reedel Pärnu konsertimajas, laupäeval Tartu Pauluse Kirikus ja pühapäeval Jõhvi konsertimajas. Meie hea ja oma hortusmuusikust teeb oma iganadalaste väravatorni kontserdide kõrval ka suuremaid ülesastumisi, kuidagi on traditsiooniks saanud, et need on just novembrikuus. Tänavuse kontserdi nimi on Elagu kuningas. Ja hortuse püsikilalised on juures Jaaniko Kuusik sopren ja Iris Oja metsasopren. Lisaks hortus muusikus muidugi ise ja kunstiline juht Andres Mustanen ja kavas on Josquin Depree looming. 27. augustil mööndus 500 aastat Josquin Depree surmast ja ta oli renessansi suur heliloja. Ja Depree oli üks kõige aegade viljakamaid heliloja, tema looming ulatub vaimulikust rangest mitmehäälsest polyfooniast kuni kelmikate ilmalike chansoonide Ja tõenäoliselt taganterele on omistatud ka paljude teiste kaasaeksete hiljulajate teoseid talle, eksika see tõttu, et tema nime kasutades õnnestus oma aegsetel kirjastajatel muusikateoseid paremini müüa. Järgmise nädala lõpul on Eestis Jaapani ja Saksa juurtega pianist Alissaara Ott oma audiovisuaalse klaveriõhtuga õhtuga Echoes of Life. Peamiselt Chopin'i 24 prelüüdiga seotud kavas on Francesco Tristano, Nino on Gonzalese, Toru Mitsu ja arva Pärdi teosed, mida saadab arhitekt Hokon Demirelli väga otseselt koos muusikaga töötavate videoinstallatsioonide kava. Alissaara Ott oli Eestis üsna mööda minnes korraks 2020. aasta alul, kui ta esines ainult Tartus koos Antwerpeni sümfooniorkestriga selle solistina ja seal pärast konsertise, kontserti Eestisse toomise ideega sündis ja väga hea meel on, et nüüd see lõpuks teoks saab. Aga ma helistasin Alissaari mõni aeg tagasi, tegelikult muidugi suumisin, ja küsisin kogu selle kava kohta, mis on ka sama, mis Alissaara Otti viimane album, Echoes of Life, et mis on sellise plaadiga kokkupaneku taga, et miks sa segad oma kavas kokku Chopin tänaste helilojatega. Jah, nii see on, klassika interpret esitab suuremas osas muusikat, mille autorid on meie hulgast lahkunud kümneid või sadu aastaid tagasi ja siis see on nagu pigem mõistatamine, et mida helilooja sellega mõtles, aga kokkuvõttes on see lihtsalt interpretatsioon ja ma arvan, et selles on mängu ilu, mis teeb interpretatsiooni nii mitmekesiseks ja hinnaliseks. Aga miks sa valisid just Chopin'i oma autobiograafilise plaadi Echo of Life partneriks? Chopin on actually a composer that Ega tema muusika pole sugugi alati mu elus olnud. See on käinud perioodit aga tagasi vaadates olid need väga olulised perioodid. Esimest korda siis, kui ma olin 19 ja algirjastasin oma esimese Deutsche Gramofoni lepingu ja tegin oma esimese Chopani plaadi. Teist korda siis, kui Olafur Arnold kutsus mind oma Chopani projekti. See oli mulle sisemise heitluse aeg, sest minu muusiku taust oli senini olnud väga traditsiooniline, aga ühel hetkel tapasin end mõtelt, et soovin künnetada rohkemaid inimesi kui vaid need, keda näen oma kontserdi saalis. See publik seal saalis oli otse kui omaete mull sotsiaalse kuuluvuse ja vanusega inimestest, kellel polnud mingit seost mu enda vanuse sõpradega igapäeva eluga. Ma mõistin, et polnud kunagi mõelnud enda kui artisti identiteedil. Seda polnud kunagi keegi pidanud vajalikuks ka õpetada, et mida tähendab olla klassikaline muusik 21. sajandil. See heitlus mõjutas tugevalt mu mängu ja aga mu enesekindlust, aga just sel hetkel kohtusin ma Olafur Arnaldsid, kes esindas täiesti teistsugust suunda ja tema Chopin'i projekti käigus hakkasidki asjad lõpuks juhtuma. Alustasin katsetustega, kuidas suunata oma esinemiste formaati, muuta suhed klassikalisse muusikasse. Nüüd olen juba 33 ja uus plaat peegeldabki seda, kes ma klassika penistina olen, kuidas ma mõtestan seda muusikalist pärandit, mida me edasi kanname. Ja mõtestan seda palju kaasaegsemal viisil. See pärast valisin ka seitse kaasaegset teost, mis vahelduvad prelüüdidega. Ja minu jaoks on see väga isiklik playlist, sest arvan, et muusika kuulamine ja vastuvõtmine on väga palju muutunud praegu on nii tohutult palju muusikastiile stiile, need pole kunagi nii palju olnud. Varem inimesed läksid ühte stiili nii öelda sisse, aga nüüd me võime kõike stiile segada, eri albumeid ja eri lugusid miksida. Ma arvan, et on vaimustav võimalus nihutada piire ja vaheseinud, kombineerida muusikat ja luua aga isiklikku suhet sellesse. Kui ma koostasin seda kava, kinnitasid just need meie ajad teosed kui kaasaegne ja provokatiivne oli kunagi Chopin, kui ta selle toomiku lõi. See See oli minu jooks lausa avastus, et kui võrd muusika vastuvad ja taju sõltuvad selle eksponeerimise viisist ja kui põnev on selle kõigega mängida. Mida sa, kui klassikalise hariduse ja taustaga muusik tahad 21. sajandil oma esinemisega publiku öelda? You know, I... Ma arvan, et muusika on väga isiklik, lausa sügavalt intiimne kogemus. Kui kuuleme midagi esimest korda ja me ei tunne seda muusikat, on see nagu maitsmine. Ja kui see maitse meile meeldib, siis me tahame veel. Ja me tahame sellest ka rohkem teada. Klassikalise muusika kuulajalt meeldame nii palju eelteadmisi, millal vahetuvad teoste osad, millal plaksutada, millal vaid olla. Need ootusid on nii palju, et kui keegi tuleb esimest korda sümfoonia kontserdile ja plaksutab vales kohas, saab ta kaaskodanike halvaks panu osaliseks ja ta ei tule enam kunagi konsedile tagasi, sest tunneb ennast seal saalis võrgehana. Vahel, kui olen sõpradele paaris klaverit mänginud, on nad liigutatud sellest muusikast, aga ütlevad, et ega nad ikka konsedile ei tule, sest nad ei tunne ennast seal konsedisaalis hästi. Me ei oleme loonud mingi eksklusiivse mulli klassikalise muusika ümber ja mina tahan teha selle minu sügavalt armastatud klaverimuusika inimestele kättesaadavamaks, lähedasemaks, lavapakku madalamaks ja eriti minu noortele ja erinevatele sotsiaalsetele ja gruppidele mainisid Olafor Arnaldsid alustatud kava Francesco Tristano ühe looga. Siia ritta sobiks minu arust ka näiteks Kristian Järvi ja Hugu Titsiati ja mitmed teised tänapäevase kontserdi vormi uuendavad. Kas te olete kõik hingesugulased? You know, I, I, not a person, so... Tead, ma ei ja ole romantiline tüüp, nii et sõna hingesugulane puudub minu isiklikus sõnavaras. Aga Tristano on mulle lähedane peaaegu, et nagu vend. Kui tegime tema ka projekti skandaal ja olime turni meel, siis näiteks alati häid erilisi söögikohti eri erilinnades ja meil on tema ka väga palju ühist. Arvan, et ta on meie aja üks põnevamaid isiksusi. Ma pole näinud kedagi teist, kes mängib imetlusväärselt pahki, ühel hetkel komponeerib ise edasi ja siis miksib seda kõik dj kokku. Tema tõesti loob sildu üle nende väga erinevate klassikalise ja elektroonilise muusika maailmade vahel. Mulle väga meeldib, kuidas ta mängib pahki ja minu mõtte selle kava algusega oli näidata, et Chopinia es Prelüüd on inspireeritud pahiprelüüdist. Ma mängisin neid mõlemad järgi mööda, aga see nagu ei töötanud. Ja siis küsisin nõuja Tristano kirjutas see peale loo, mis küll kasutab pahiprelüüdist intonatsioone, aga loob parema ühenduse chopääniga, sest on kaasaegne. See meeldis mulle väga, ja samamoodi leidsin, et üks Chili Gonzaalese lugu ja chopään vihmapiiskade prelüüd sobivad ideaalselt kokku nii, et ühenduvad lausa ühe ja sama akordi kaudu. See konsaalese lugu on samuti pahki prelüüdi peegeldus. Minu jaoks on nad nagu teekond lapsepõlvest, ea inimeseni inimesi nii sama algemist tasapisi muutub. Mälestused, mis elavad meis ja muutuvad ajas, kogemused, millest oleme läbi tulnud, ja see kõik ongi minu jaoks elu kaja, ehk, echoes of life. And, uh, it's all, you know, echoes that kind of live inside us, um, these memories, you know, memories and experiences we go through, they with the time. And that's to me an echo. Aliss Aravot, Estonia kontsertisaalis laupäeval 13. novembril. Ja nüüd muidugi paistab, et ei jõuagi väga rääkida kõigest muust, mis novembris veel tulemas, aga Hose Kuura on Eestis koos Ersoga 18. novembril Pärna kontsertimajas, 19. Estonia Kontserdisaalis Koostöös Põffiga on tulemas elektronooperi legendaarse filmirežissööri Andrei Tarkovski viimasest ja tegemata jäänud filmist. Väga rahvusvahelise ettekande koosseisuga Tarkovski, 8. film, 24. novembril kultuuri Katlas ja 25. vanemusekonsertimajas. Ja palju õnne, Ellerhein ja Vox Klamantis, ühine sünnipäeva kontsert 30. novembril Pärnu konsertimajas ja juba 5. detsembril Estonia konsertisaalis. Palju muudki on tulemas veel. Loodame, et päris konsertid sel sügisel meid siiski saatma jäävad. Kõike paremat teile. Aplaus.